0: What's up la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Choix Félix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je passe à travers un de vos Q&A que vous m'avez faites. En fait, cette semaine, euh, je voulais faire un question-réponse sur Instagram, mais je me suis rendu compte que euh, vous aviez énormément de questions pertinentes et j'en suis euh, super reconnaissant mais que prendre 15 secondes pour répondre à un, euh, une question n'allait pas rendre justice à la qualité des questions qui étaient posées, Puis ça ne me permettait pas nécessairement de développer. Donc, euh, pardon, j'ai fait un petit, pot, un petit sondage savoir euh, où est-ce que vous préfériez que je réponde à ces questions-là et vous avez jugé et voté pour le podcast, donc Here I am. Donc, euh, je ne les ai pas tous regardés, J'en ai regardé peut-être 4-5, donc on va essayer de passer à travers tout ça. Euh, marcher, on commence. <rire> marcher ou courir pour améliorer son cardio. Euh, en fait, quand on, demande, quand on parle d'améliorer son cardio, il y a plusieurs euh, façons de le voir. On peut parler d'augmenter son VO2 max. On peut parler d'augmenter un petit peu sa puissance euh, cardiaque, son wattage, la capacité de développer du wattage. C'est quand même vaste. Fait que je vous dirais, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez améliorer. Est-ce que vous voulez améliorer votre endurance? Est-ce que vous voulez améliorer votre puissance? Est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez améliorer votre tolérance? Um, mais mettons que je veux chasser de faire ça facile. Là. Augmenter le cardiovasculaire, majoritairement, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est être capable de courir plus vite ou être capable de taffer plus longtemps avec une plus haute intensité. Okay? La bonne façon de le faire, c'est s'entraîner au seuil. Ce qui se passe, c'est que quand on fait du cardiovasculaire, on est en aérobie ou en anaérobie. L'aérobie, c'est quand on consomme majoritairement de l'oxygène et du gras. Et l'anaérobie, c'est quand on ne consomme plus majoritairement de l'oxygène, mais plus des hydrates de carbone, du glucose, euh, euh, le sucre qu'on a dans les muscles et tout ça. Ce qui se passe, c'est que quand on tombe en anaérobie, on commence à faire une accumulation d'acide lactique, ben, d'acidose métabolique, si vous voulez. Et euh, ce qui se passe, c'est que c'est plus difficile de rester comme ça parce qu'il y a un build-up qui va se faire au niveau de... De, de cette acidose métabolique-là. Parce que quand on est en anaérobie, on a des ions H+, dans le fond, c'est comme la petite vache, que ce que ça fait, c'est que dans le fond, il y a, mettons, l'accumulation de lactate, puis là, le corps l'élimine, il l'élimine, l'élimine, y a un buffer. Puis à un moment donné, quand il y en a trop, qui arrive à trop haut volume, puis le corps n'a plus la capacité de l'éliminer, ben là, c'est là qu'il y a une accumulation qui se crée, une accumulation d'acidose métabolique. et euh, Puis là, c'est son tombe en anaérobie lactique, qu'on appelle, donc euh, ça devient beaucoup plus difficile Et la deuxième des choses, c'est que quand on roule sur notre glucose, il y a une limite de ça. Du gras et de l'oxygène, on en a quand même longtemps. Donc, la majeure partie des gens qui font du cardiovasculaire, pour améliorer votre cardio, vous voulez vous entraîner au seuil. Donc, entre l'aérobie et entre l'anérobie, parce que plus que vous jouez, euh, vous titillez le seuil, plus vous allez augmenter la tolérance au corps à se tenir. euh, à ces niveaux-là. Fait que d'entraînement à d'entraînement, vous allez pousser le seuil. Fait en français, ça veut dire quoi? <rire> euh, si vous avez accès à une petite machine pour tester votre lactate sanguin, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir trouver votre chiffre et savoir où vous entraînez, mais ce n'est sûrement pas à la disposition de tous et de toutes. Donc, une bonne façon de le faire, c'est un peu... Euh, C'est un peu de la bro science, mais on va y aller comme ça. C'est que quand vous faites de l'aérobie, vous êtes quand même capable de parler. Et quand vous faites de l'anaérobie, vous n'êtes pas capable de parler. Pensez à l'entraînement, mettons, en endurance versus, mettons, en intervalle. Donc, le but, c'est toujours de rester au seuil. Donc, euh, vous pouvez pouvez parler, puis après, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. C'est une bonne façon de pousser le seuil et euh, par le fait même d'augmenter votre puissance cardiaque. Est-ce qu'on peut prendre euh, en long...  « Est-ce qu'on peut prendre en longtemps du L-carnitine? » Donc, j'imagine que la question était « Est-ce qu'on peut prendre durant longtemps de la L-carnitine? » Oui. euh, Le problème avec la carnitine euh, orale, c'est que la capacité du corps à l'absorber par voie de supplémentation est très mauvaise. La bonne façon d'avoir un bel effet de la carnitine, donc l'effet... thermogénique de la carnitine. Euh, ben, en fait, l'augmentation du, de, 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 de l'oxydation du gras créé par la carnitine et aussi euh, la stimulation de certains récepteurs androgènes, c'est mieux par injection. Euh, au Québec, on n'a pas accès à ça, malheureusement. Donc, si vous faites un tour en Floride, mais euh, non, je blague. Mais c'est pour ça que oui, euh, de la carnitine, c'est intéressant en ce supplément, mais il faut prendre des gros dosages pour que ce soit efficace, il faut être au-dessus de, de 4, mettons, 4 grammes, 5 grammes par jour, ce qui est quand même non négligeable, oral. Puis même là, il, c'est difficile de savoir par individu, c'est quoi la, la capacité vraiment d'absorption réelle, puis euh, l'effet, euh, l'impact. Moi, personnellement, quand je fais des, euh, des grosses phases de, de perte de gras, ben, j'essaie de mettre euh, de la carnitine euh, avant mes trainings ou de le splitter dans ma journée un peu le matin, un peu avant mes workouts. Mais euh, c'est quelque chose je suis pas bien bon euh, à penser à en prendre, fait que souvent j'oublie. Donc, euh, mais oui, ça peut être quelque chose de pertinent, de pertinent à prendre. <coughs> euh, comment utiliser correctement la L-tyrosine ben, La L-tyrosine, en fait, ça va aider à donner un petit kick le matin. Euh, je vous dirais idéalement d'y aller à du 2-3 g de L-tyrosine. Vous n'êtes pas, pas obligé d'aller avec des très gros dosages. Euh, donc euh, voilà. À quel, point c'est sans... à quel point c'est santé ou efficace les fameux drinks brûle calories, style Herbalife mais Je ne suis pas très fan et je connais pas beaucoup les Herbalife, mais si vous pensez qu'un drink va vous aider à brûler de la graisse, malheureusement, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Euh, ça l'aide pas. Okay? Ce qui aide à brûler de la graisse, c'est à, un, avoir un déficit calorique de avoir un profil hormonal qui est optimisé puis de trois euh, bouger régulièrement puis devenir un, un better butter burner donc c'est pas nécessairement en buvant un, un, une mixture sûrement de caféine de green coffee bean de théanine des stimulants ça peut peut-être vous faire brûler à la fin de la journée, peut-être un 30 calories de plus, 40 calories de plus, mais rendu là, prenez une marche une fois dans la journée de 10 minutes, puis ça va faire la job. Fait que je vous dirais qu'avant de mettre des sous là-dedans, achetez-vous des aliments euh, de qualité ou mangez bien ou mettez de l'argent dans vos réels ou dans vos cellules. <rire> ça va faire une meilleure job qu'acheter des, des boissons brûle-graisse souvent qui sont plus des déshydrateurs. Fait que là vous êtes là, oh, j'ai l'air plus lean, mais en fait, c'est juste que vous retenez un petit peu moins d'eau. Fait que vous n'êtes pas nécessairement plus lean, vous êtes juste un peu plus déshydraté. Comment surmonter le stress de gain de gras en voulant augmenter sa masse musculaire? C'est une bonne question. Euh, c'est une question à 100$ parce que c'est sûr que hum, si vous vous mettez dans un objectif de prise de masse musculaire, il y a inévitablement potentiel de prise de graisse. Pourquoi? Parce que vous augmentez l'énergie euh, dans votre corps pour avoir des meilleurs workouts mais surtout pour avoir tout ce que votre corps a besoin, de micro et macro, nutriments inclus, pour bâtir du tissu musculaire. Um, j'ai fait un, un, un podcast sur le bulking, le main gaining et tout ça. Vous pouvez prendre du tissu musculaire en essayant de manger à votre, euh, à votre, euh, un peu à votre phase de maintenance. Par exemple, vous brûlez 2000 calories par jour, vous mangez 2000 calories autour de ça. Là, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je rends ça juste facile pour comprendre le big picture. Et vous allez, si vous avez assez de protéines, assez d'énergie, euh, vous avez une belle hygiène de vie, vous allez bâtir du tissu musculaire. Est-ce que vous allez en bâtir beaucoup et rapidement? Non. <rire> si vous décidez de faire un surplus calorique, euh, est-ce que vous allez bâtir du tissu musculaire plus rapidement? Oui. Parce que quand votre muscle est full de glycogène, ben, l'enveloppe, le fascia vient vraiment se stretch à ce moment-là. Ça crée, euh, ça crée une réaction sur euh, le, le, le pato-MTOR qui stimule l'anabolisme. Fait que c'est sûr qu'avoir un muscle qui, qui est full Full d'eau, full hydraté, euh, bien gorgé de, de glycogène, c'est sûr, ça l'aide l'hypertrophie, vous êtes plus fort, vous êtes plus réactif, vous êtes plus puissant, mais surtout aussi, vous êtes plus anabolique, fait que c'est sûr que ça l'aide. Et euh, le stress par rapport à ça, ben, c'est juste, de, il y a des gens qui, 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 qui pour, pour, le, pour, pour le, le gérer, vont, vont recommander des mini Par Exemple, que vous êtes fait, ok, euh, mettons 18 semaines d'hypertrophie, euh, de gain de masse musculaire. Fait que, mettons, je sais pas, mettons, 5 mois, là, ou 4 mois et demi, peu importe, puis, mais dans ce temps-là, à un moment donné, après peut-être 8-12 semaines, vous pouvez un petit 3-4 semaines de mini-cut. Pendant 8, 8, 8 semaines, vous diminuez un tout petit peu vos calories. Euh, à votre maintenance ou légèrement en dessous, Fait que votre masse musculaire va, vous vous allez faire un maintien pendant, un, mais vous allez perdre du graphe, vous allez pouvoir rekicken après. Fait que c'est une façon. Sinon, c'est tout simplement d'être bien encadré, puis d'être bien coaché par quelqu'un qui, d'avoir un plan, d'avoir un plan de match, t'sais. Moi actuellement, euh, je suis en hypertrophie musculaire, je vais prendre un peu de poids, ça doit faire deux ans, j'ai le même poids, ça balance. Puis, euh, tu sais, je pense que comme n'importe qui actuellement, surtout avec la COVID, là, euh, avec l'histoire des gyms, c'était compliqué. Là, tout est ouvert, ça va bien. Puis, euh, tu sais, j'avais des objectifs professionnels. J'avais l'ouverture d'une nouvelle entreprise qui a été repoussée pour euh, le printemps 2022. À l'interne de la business, on roule, on on place nos choses, mais je manquais un peu de défis professionnels, mais plus des défis personnels dans ma vie, tu sais. On dirait que ces temps-ci, j'étais un peu dans un une phase de maintien de vie, si vous voulez. Fait que euh, Puis j'ai investi beaucoup de temps au travail, mais j'étais comme « ah, j'ai besoin d'un objectif ». Je pense que la meilleure façon d'être motivé, c'est de se mettre euh, un objectif. Fait que j'étais, ah, j'aurais rajouté du tissu musculaire, même si c'est l'été, même si c'est la saison des maillots de bain. Moi, je m'en fous, là, mais je ne suis pas le genre de gars qui va genre, prendre la masse l'hiver puis coter l'été. T'sais. Pour moi, j'ai le goût de le faire, je le fais. Je suis bien dans ma peau, même si je suis un peu plus gras ou un peu moins gras. là c'est pas... Euh, c'est, j'ai, une, j'ai quand même une relation positive avec mon apparence, fait que ça ne me dérange pas mais ça pour dire que j'ai un, j'ai un but en ce moment, fait que c'est sûr que j'ai monté j'ai peut-être pris euh, 1%, 2% de gras dans le processus mais euh, je le sais, fait que je m'autorégule comme là, euh, c'est l'été on peut revoir des amis, il des gens que ça faisait 8 mois que je n'avais pas vu, fait que tu prends un verre par-ci une grosse bouffe par-là fait mon pourcentage de gras montait un peu mais euh, tout est séquencé, tout est périodisé je sais, j'ai un objectif en tête un look que je veux atteindre euh, je me mais si j'allais faire ça pendant mettons 14 semaines, puis après 14 semaines qui va m'amener en septembre, ben là à ce moment-là, je diminue un peu mes calories, puis je vais normaliser un peu mon poids. Enfin, quand vous avez un objectif, quand vous êtes, mettons, puis moi je fais ça moi-même, là, mais si vous êtes coaché par quelqu'un, ben au moins ça vous fait enlever votre stress parce que vous avez un goal, vous avez un hand goal, vous savez où est-ce que vous en allez, vous faites pas un peu n'importe quoi. Donc euh, euh, venez me voir, <rire> on va faire ça ensemble, on va faire, un, on va faire équipe. Quelle est ta routine produit-équipement pour le micro-needling à domicile? Euh, » J'ai un crayon qui s'appelle le « Dermapen » Et euh, je mets juste de l'acide aéronique dans mon visage avant, euh, je me passe ça en face, puis je fais ça. Avant, je le faisais une fois semaine, là. j'étais vraiment game, mais euh, l'affaire, c'est que la face, après, m'inflamme. Toute la soirée, j'ai mal, ça brûle, puis j'ai une tolérance à la douleur du visage pas super haute. Puis surtout, là, c'est l'été, ça rend la peau super mince. Fait que Je le fais moins l'été, plus l'hiver, mais euh, juste un Dermapen, euh, de l'acide aéronique, ça fait la job. Euh, « La différence entre les enzymes digestives, le glucocontrol et le turmeric pour l'inflammation. Euh, » Là, c'est, écoute, il y a plein de concepts qui sont euh, différents. Le, le concept de l'inflammation comme tel, euh, c'est pas nécessairement alimentaire. Ça peut être lié au système digestif, mais ça peut être lié aussi à une réponse immunitaire. C'est, c'est, c'est plus complexe que ça. Puis là, la différence entre des... l'enzyme digestive, c'est de la protase, lipase, lactase. Il euh, y a quoi là-dedans? Il y, euh, y a de l'acide chloridique. Il y a plein de choses pour aider à digérer. Du glucocontrôle, c'est un supplément qui aide à, à, à un peu à normaliser la glycémie sanguine. Puis le turmeric, ben, c'est quelque chose pour l'inflammation. Souvent, je pense, je ne suis pas assez calé là-dedans dans cette épice là mais plus au niveau euh, de l'inflammation articulaire, musculaire trois choses totalement différentes. Fait que, avant de traiter un problème, il faut savoir la cause. Fait que si vous vous garrochez dans suppléments, vous achetez 42 bébelles, puis vous ne savez pas trop ce que vous travaillez, peut-être ça va marcher, mais vous ne saurez pas pourquoi ça marche. Fait que c'est là que ça peut devenir problématique. Mais je vous dirais, la première des choses, c'est d'adresser pourquoi il y a de l'inflammation. Comment remettre son corps de plusieurs diètes pertes de poids saine Ah, c'est une bonne question. Mais um, ben le fait de faire... Mais ben j'ai fait une vidéo. <rire> j'ai tellement fait de contenu, les amis. C'est malade. Je pense que j'ai, genre, 900 vidéos sur YouTube. Tu sais, des fois, mettons que vous avez une question, tapez, mettons, YoYo plus Félix Degg sur YouTube. Bing, une vidéo de 10 minutes qui répond à votre question. Tu sais, c'est comme un bébé euh, Wikipédia, si vous voulez. Mais euh, pour répondre à ta question, ben là-bas, ben, premièrement, c'est d'arrêter de faire des diètes yo-yo. La raison pourquoi des diètes yo-yo ne fonctionnent pas, c'est que tu crées un gros déficit calorique. Ça, ça atteint directement ta glande thyroïde. Ça crée un problème au niveau de ton corps. Tu perds du gras, mais tes hormones thyroïdiennes et tes hormones générales euh, se régulent. Et à un moment donné, tu es tanné, tu fais un yo-yo. Fait que là, tu retournes vous, vraiment d'un coup de l'autre bord. Fait que tu es en extrême diète, puis là, boum, tu arrêtes tout ça d'un coup. Ben, le fait d'arrêter tout ça d'un coup, le, 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 la, le contraste drastique fait que le corps crée des nouveaux adipocytes. Il y a deux façons de créer des cellules, adipo- des, des adipocytes, des, des sacs de gras. De un, c'est faire euh, un, une, un, une transition très intense entre euh, une diète très restrictive une diète euh, hypercalorique. Et la deuxième des choses, c'est si vous remplissez vos adipocytes, vous pouvez dupliquer les adipocytes. Malheureusement, vous pouvez vider les adipocytes presque à 100%, mais pas vraiment, mais vous ne pouvez pas perdre des adipocytes. Fait que vous allez toujours les avoir dans le corps. Fait que plus d'adipocytes, plus de signaux de, de, de faim, plus de capacité à prendre du gras, euh, plus de parking pour que les autos qui sont euh, le gras viennent se parker. Fait que c'est très dangereux de faire des yêu-yos. Bon, si tu as fait plusieurs yo-yo dans ta vie, t'as possiblement créé énormément d'adipocytes. Fait qu'il va falloir que tu trouves une façon euh, de normaliser tout ça. La meilleure façon, je pense que c'est de te tourner vers euh, premièrement, t'assurer que ton profil hormonal est bon. Ton estrogène, euh, ta TSH, euh, tes hormones euh, générales, si tout ça est bien et beau et dans tes ranges, ben la deuxième des Chose, c'est d'en aller toute ta vie vers une alimentation low calorie, fait qu'il n'y a pas beaucoup de calories, mais que c'est dense en aliments. Fait que trouver des aliments qui te bourrent, que tu que es pleine ou plein, que tu es une femme de société, mais que tu es pauvre en calories. C'est la meilleure façon. Fait que comme ça, ton corps, tu vas toujours avoir l'impression de manger à ta faim, que tu te sens bien, que tu n'es pas en diète, mais tu vas avoir moins de calories. C'est la seule façon, excusez. C'est la seule façon d'y arriver. Mais ben, sinon, c'est d'accepter le fait que tu es peut-être 30-35 livres over à cause du dommage métabolique que tu as fait à ton corps. Fait que voici les deux options. Fais-tu de la course lors de tes journées d'entraînement? Merci. Non. Euh, Et même que j'ai vraiment réduit drastiquement ma course parce que là, je suis dans un objectif. Je cours plus quand je perds du gras. Quand je prends de la masse musculaire, la course, à cause de l'impact qui est créé, ça crée l'effet excentrique de de l'absorption du pied au sol, crée un effet d'excentrique sur le muscle qui crée du dommage musculaire. Fait que j'ai de la misère après à pousser mes jambes. Fait que, tu sais, pour moi, mon objectif, j'aimerais ça avoir vraiment des plus gros jambes que j'ai là. Je pense pas pire. Mais, euh, tu j'ai vraiment un haut de corps. J'ai des gros bras, des gros pecs, des grosses épaules, euh, un gros dos, pas pire. Mais mes jambes, euh, sont grosses, mais par rapport à mon haut de corps, elles sont un peu plus petites, je pense. Fait que euh, l'affaire, c'est que j'essaie tout le temps de maximiser ça parce que j'aime la, j'aime la course, mais là j'atrophie tout de suite au niveau des jambes, Puis là je me fais écœurer par le monde, mais <rire> c'est pas ça le point mais c'est un petit peu ça, fait que je te conseille pas nécessairement de faire des jambes les journées que tu t'entraînes euh, tu peux le faire c'est juste qu'il ne faut pas que ta course te crée du dommage musculaire, si la course crée du dommage musculaire, euh, c'est là que ça peut devenir problématique Quelle est la meilleure méthode pour calculer le pourcentage de les pins sur l'évaluation in body euh, les pinces. Le problème avec les évaluations in body, là, c'est qu'ils mesurent le pourcentage de gras avec une technologie qui s'appelle la bioimpédance. Dans le fond, c'est un influx électrique qui part d'un segment à l'autre. Fait que je vous donne un exemple. Si vous avez une balance, là, vous embarquez sa balance, puis là, dans le fond, un pied à l'autre. Fait que là, ça regarde l'affaire. Mais si vous êtes vous avez un profil plus androïde, fait que vous avez plus de gras au niveau du haut du corps, ben le problème c'est que l'influx passe d'un pied à l'autre, fait que il va, lui il va, il cherche le chemin le plus court, fait que souvent le ventre, les épaules, le, le tronc va pas être pris en charge, fait que c'est là que ça va vous donner une, une mesure qui est faussée, la même affaire pour une, les, mettons une, une, une prise de pourcentage de gras que vous faites juste le tenir dans vos deux mains, ça va prendre le gras du haut du corps. C'est sûr que si votre gras est égal en bas puis en haut, ce que j'ai rarement vu, ben ça peut vous donner peut-être une mesure qui est assez euh, assez euh, bonne, mais c'est rare, c'est très rare. Euh, puis le problème, c'est quand c'est les pieds puis les mains, ben, même à ça, si tu te pris, mettons, bien des électrolytes qui va être un transporteur, euh, ben, tu vas être beaucoup plus mince. sais fait que c'est pas une bonne mesure. Fait que je pense que les pinces tout le temps par la même personne, euh, c'est vraiment une meilleure mesure. «Celle graisseuse euh, grasse, j'ai lu que ça pouvait avoir rapport au foie, à ton avis. » Ben oui, si vous avez euh, de l'huile dans les selles ou des selles qui sont très huileuses, graisseuses, ben souvent ça peut être une incapacité de votre corps à bien gérer les gras. Ça peut être, euh, moi j'adresserais le foie, mais surtout peut-être la vésicule biliaire, pour vrai là Ça de regarder ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour perdre du ventre le plus possible Déficit calorique, euh, manger moins que ce que vous dépensez euh, Hygiène de vie. Euh, la réponse plate en fait c'était la même affaire mais c'est la réponse plate là. Euh, c'est plate dire euh, avoir une meilleure hygiène de vie que, j'ai... là c'était ma fête c'est quand? C'est la semaine passée puis euh, je suis rendu vieux mi-trentaine puis tu sais comme... le monde me croise dans la rue et... ou des clients puis des fois je dis mon âge puis ils pensent que j'ai genre 26, 27, 28 Pe- peut-être qu'ils veulent être gentils avec le 26 là, mais <rire> mettons 27, 28 puis je dis ben non euh, rajoute euh, 5, 6, 7 ans de ça la raison, je pense que j'ai toujours mis l'hygiène de vie de l'avant, tu sais, avoir des bonnes habitudes de vie, me coucher tôt, me lever tôt, euh, manger de façon équilibrée, tout faire pour avoir le stress le moins possible, même si je suis un gars archi-stressé. M'entraîner sur une base régulière, euh, faire du cardiovasculaire. C'est plate, mais les, les choix qu'on fait aujourd'hui vont avoir un impact sur 5, 10, 15 ans plus tard. Malheureusement, ce n'est pas à mode en ce moment d'avoir une belle hygiène de vie. C'est n'est pas trendy. T'sais. Ce qui est trendy en ce moment, c'est plus euh, se péter la fraise, les terrasses, euh, le pot, l'alcool, euh, les parties, se coucher tard, profiter de la vie. Hein, profiter de la vie, c'est... Euh c'est très philosophique, le mot « profiter de la vie », parce que pour moi, euh, profiter de la vie, c'est d'avoir, un, d'avoir toujours de l'énergie, me sentir bien. c'est pas nécessairement de m'engourdir avec des activités euh, qui sont euh, qui peuvent être agréables, mais je ne veux pas vivre sur du temps emprunté. Je veux être capable d'arriver à 60 et 10 ans. Puis que le monde en pense que j'en ai 60 parce que je suis dynamique, je suis actif, je bouge beaucoup. Mais tu sais, en ce moment, je ne suis pas moraliste avec vous, je parle de moi. Puis je, 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 une réponse à une question, c'est comment arriver à des objectifs rapidement? Bien, sensiblement, c'est ça, c'est d'avoir une hygiène de vie qui est saine. Puis pas deux semaines, c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans c'est um, Une hygiène de vie, ça, ça se cultive, ça se travaille. Um, Puis, la réalité, c'est que malheureusement, si vous, vous buvez euh, de l'alcool, euh, tu sais, de l'alcool, je donne un exemple, là, juste l'alcool parce que tout le monde en boit, là, c'est une intoxication que vous faites à votre système. Oui, Une intoxication que le corps doit combattre à chaque fois. L'alcool euh, crée une mauvaise absorption de la protéine, euh, crée une aromatisation, crée beaucoup de problèmes. Donc, euh, ça reste ça. Euh, ça peut défaire l'hygiène de sommeil. Si vous voulez euh, entendre là-dessus, j'ai fait un podcast justement sur l'hygiène de sommeil et sur les habitudes de sommeil. Fait que ça peut avoir un impact qui est qui, qui grand, mais c'est quelque chose qui est normalisé dans une société. Et mais ça peut avoir un effet. T'sais. Des fois, je vois des gens, je vois des gens de mon âge et on l'a d'avoir 5, 6, 7 ans plus vieux, parce que l'origine de vie a été latente. Les choix que vous faites aujourd'hui, ça va avoir un impact sur dans 5, dans 10, dans 15, puis dans 20 ans. Puis ce qui est dur, c'est de changer une habitude. Si vous avez tendance à... je sais pas, à vous coucher tard, à sortir, tout le temps être un peu c'est une gosse, euh, être euh, tout le temps ça rumba, ça go ou toute la fin de semaine, les chalets, le ci, le ça, les croissants, le bar, le, 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 le verre de vino. T'sais, peut-être que là, en ce moment, vous allez vous sentir bien, que ça va bien aller. Euh, vous avez juste à normaliser vos sais on, on se fait beaucoup bombarder. Je sais pas si vous avez vu, mais euh, euh, Pinterest, maintenant, euh, on bannit toutes les annonces publicitaires qui étaient en lien avec euh, le poids, la perte de poids et ces choses-là. Je pense que d'un côté, je comprends parce que souvent ça peut être confrontant pour certains. ça peut être un trigger, mais d'un autre bord, on valorise, euh, on valorise euh, les gens qui, qui, qui mettent de l'avant la malbouffe. T'sais, on peut quand il y a comme encore des annonces de Pepsi puis de Laze puis de la malbouffe que c'est, 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 c'est juste des calories vides. Puis qu'on le sait depuis belle lurette que c'est pas positif pour le corps. Fait que je trouve ça juste plate. Qu'on soit rendu dans un autre autre extrême. On n'a jamais été aussi gras. Puis on peut me débattre. Des fois, il y a des nutritionnistes qui m'écrivent et disent il y a des gens en baisse qui n'ont aucun problème de la santé. Ouais, sure, mais je veux dire. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de je, je pense, de, 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 de preuves qui montrent que si tu es obèse, ben malheureusement, ça peut réduire ton espérance de vie. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un passer 70 ans qui était obèse, malheureusement. Puis les maladies métaboliques, diabète, cholestérol, hypertension vont venir et on le voit tout de suite. Fait que, puis au-delà de ça, c'est une question de qualité de vie. Fait que, c'est... On dit souvent qu'il faut aimer son corps puis justement, il ne faut pas tomber dans des... Euh comme dans l'espèce de body shaming puis tout ça mais je pense qu'aimer son corps aussi c'est prendre soin de lui tu comme euh, j'aime ma maison tu je la trouve belle ma maison fait que je vais la nettoyer je vais la laver je vais la rénover je vais la garder à mon goût t'sais. est-ce que ça fait de moi est-ce que c'est j'ai un trigger avec ça je pense pas c'est juste que c'est ma maison c'est mon temple c'est l'endroit dans lequel que je suis bien puis que je veux qu'il soit bien mais c'est la même chose pour mon corps je veux que mon corps soit bien je ne veux pas qu'il soit trop pesant je veux pouvoir euh, bouger de la bonne façon tu sais quand je parle de ça c'est de la graisse ou du muscle si vous êtes euh, un gros bodybuilder de 200, je sais pas, 240 livres, puis que naturellement, vous êtes capable d'avoir 170 livres, 180 si votre frein, mais ne veut pas votre cœur travaille plus fort, puis ça amène les mêmes problèmes. Fait que je ne suis pas en train de parler de la grève, je parle juste de parler d'une personne qui n'est juste pas nécessairement dans un range de poids qui est optimal pour lui ou pour elle. Euh, fait que c'est un petit peu ça, je ne sais pas pourquoi je déviais là-dessus, mais ah oui, il perd du gras... Euh, c'est quoi la question déjà? Quelle est la meilleure, ma- euh, meilleure façon de perdre du ventre le plus vite possible? Fait que c'est ça, c'est juste d'avoir une hygiène de vie puis de prendre le temps de prendre le temps parce que vous pouvez vous lancer dans des, euh, un peu des diètes miracles, des choses comme ça, mais malheureusement, euh, it's not gonna work. Ben, ça va marcher à court terme, mais vous allez créer des problèmes de yo-yo. Après, vous allez être vraiment triste par rapport à ça parce que après vous allez avoir du regain de gras facilement. puis là, Après, vous allez faire du hate sur la perte de poids Et vous allez peut-être commencer à être anti-fitness parce que votre expérience avec ça va avoir été euh, négative. Donc, euh, vous allez embrace aussi le fait que Pinterest euh, empêche maintenant de parler de perte de poids hein, de façon... euh mercantile fait que euh, voilà. C'est dommage parce que tu sais en tout cas, je vais pas rentrer dans le débat de ça ce c'est pas le sujet là, mais tu sais c'est plate parce que toutes les annonces nous amènent tu sais une annonce de de dentifrice pour avoir des, des dents plus blanches, mais est-ce que je peux dire moi j'ai un, moi ben la nature de mes dents sont un peu plus jaunes, fait que ça me crée un trigger d'avoir une annonce de dentifrice qui blanchit mes dents, fait qu'on devrait couper les dentifrices qui blanchit les dents. Il faut s'accepter nos dents comme elles sont. Et des annonces de brush ou d'Invisalign. Est-ce que je fais la même chose Je trouve juste qu'on est dans une société qui est hypocrite en ce moment puis je trouve ça dommage que ce soit la perte de poids parce que c'est pas juste esthétique tu sais c'est santé aussi fait que euh, c'est ça que je trouve un peu plate puis malheureusement les modes de vie qu'on vit en ce moment avec en tu sais en normalisant faire le parté, euh, tu sais non T'sais, nos, nos nos plus grands influenceurs au Québec là, les gens que la majeure partie des 18, euh, des 18 euh, 30 ans suivent c'est qui ben Olivier Primo Olivier Primo c'est euh, puis là je ne parle pas du gars là en ce moment je parle plus du, un peu du concept en, entrepreneurial autour de Primo Olivier Primo, Bien, Olivier Primo ils donnent aux Québécois entre 18 ou 15 ou 16, je sais pas, entre mettons 18 et 34 ans, ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la poutine au micro-ondes, ils veulent des hamburgers au, au costard, ils veulent euh, de l'alcool qui a du sucre dedans, euh, ils veulent faire le party. Euh, tu sais, c'est, c'est ça. puis C'est un peu le reflet de notre société entre 20 et 35 ans en ce moment. Est-ce que je dis que c'est mal? Ben non. Faites ce que vous voulez là. Je veux juste dire que les choix que vous faites aujourd'hui auront une répercussion plus tard sur votre glycémie de santé euh, l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, à un moment donné, euh, il faut juste le comprendre puis il faut l'accepter. Tu sais. Si on fait des choix en tant qu'humain, euh, puis on est pleinement conscient des choix qu'on fait, ben fair enough. Fait que euh, voilà. Est-ce que je vous dirais que ça m'embête? moi, en tant que contribuable dans une société euh, un peu plus de gauche où est-ce que c'est tous pour un, pour tous, puis que euh, tous les gens qui, 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 qui ont des maladies métaboliques, qui ont été euh, causées par leurs habitudes de vie, ben moi, c'est un certain pourcentage de mes taxes qui payent pour ça, tandis que moi, ça me coûte trois fois plus cher, bien manger, puis faire de la prévention. Absolument! tu sais Je veux dire, je me cacherai pas, puis je peux le nommer, puis ça me dérange pas, puis j'assume mes arguments. Mais oui, c'est sûr, si j'étais aux États-Unis puis je payais... Je payais 18 d'impôts lui d'en payer 42 puis que le 25 d'impôt que je ne paye pas, je pourrais le mettre dans un fonds euh, qui ferait du 4 à 6 par année pour les 22 années que je ne vais pas chez le médecin. Pour la fois que je vais au médecin, ça me coûte, OK, peut-être que je suis hospitalisé, peu importe ce que j'ai, ça me coûte, mettons, 50-60 000 mais j'ai peut-être... Euh, 2 millions parce que j'ai, j'ai cotisé 30% de mon salaire pendant 25 ans dans un fonds qui a, qui a, qui a fait une croissance. Tu sais. Là, je suis loin, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que, tu sais, je pense qu'au Québec, il faut accepter le fait qu'on est extrêmement taxé, puis malheureusement, vu qu'on a un système de santé qui est public, bien, on va toujours payer pour les gens qui font moins attention à leur santé. Tu sais. puis c'est, c'est le modèle d'affaires dans lequel on vit, Fait il faut l'accepter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser aller parce que euh, c'est pas juste des pilules qui règlent le, le diabète c'est pas juste des pilules pour le cholestérol l'hypertension c'est pas comme ça que ça fonctionne tu sais. fait que je pense que il faut savoir s'aider vous-même avant de, 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 d'espérer se faire aider par les autres. Donc voilà. Désolé pour le petit, euh, le petit côté philosophique de la fin du podcast, mais je pense que c'était important et pertinent de le dire parce qu'à chaque fois que j'ai des gens qui, qui veulent la méthode rapide pour perdre du gras puis tout ça, malheureusement, ça, ça, me, ça me fait un peu de peine parce que je suis comme Colin, on est encore là, puis je comprends parce que c'est, c'est très. ça peut être très émotif. Hein? Tu te regardes le matin tu es là, je m'aime pas, tu pleures. Euh, tu sais euh, ça peut être n'importe quoi là ça m'arrive souvent d'avoir des gens dans mes bureaux dans mon bureau qui, qui pleurent puis tout ça mais après leurs habitudes de vie changent pas tu sais fait c'est comme au point que ça te fait pleurer à chaud de larmes là. j'ai un gars euh, j'ai un gars qui était vraiment émotif le mois passé puis tout ça puis euh, par la suite euh, je voyais dans ses story qui était dans un chalet puis il faisait le party, puis tout ça comme, comme peut-être euh, mettons euh, deux mois après fait que j'étais comme tu sais je... C'est plate parce que moi, ça me touchait, ça, me, ça me, je trouvais ça triste d'être rendu au point que tu t'aimes tellement pas, t'aimes pas comme la personne que t'es, t'es soufflé euh, il y avait de la misère jouer avec son gars, il était soufflé il filait pas, il se trouvait gras, le linge, je le faisais plus, il avait la peau huileuse, il était vraiment pas bien dans sa peau, puis s'est ouvert à moi, puis ça m'a vraiment touché, puis j'étais comme « aïe il fait que là, j'étais là « ok, je vais l'aider », là j' j'ai trouvé des structures là, j'ai, j'ai mis un, peut-être un peu plus de temps que j'en mets d'habitude là, parce que ça me pourrait ça m'a vraiment touché parce que je me mettais à sa place puis j'étais comme est que ça me fait ça me ferait chier tu sais moi, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais adolescent, j'étais gras, j'étais, j'étais pas bien dans ma peau, euh, j'étais pas bien dans mes vêtements, j'avais un peu des, 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 des petits seins euh, de gras, tu sais, puis mes parents connaissaient absolument rien à l'alimentation, on parle des années 90, puis c'était moi, ma mère, euh, c'est une fille qui travaille en ressources humaines, mon père est un entrepreneur, mais c'est plus des artistes, c'était pas des gens dans la santé du tout, fait qu'ils pouvaient pas m'aider, puis ils savaient pas sûrement comment m'aider avec l'alimentation, puis j'en pleurais, là, je me rappelle des moments que j'étais, j'étais triste, dans mon bain, j'étais petit gars, j'avais quoi, 14, 15 ans, 13 ans, peut-être, 12, 13 ans, je sais plus. Puis je pleurais parce que je n'étais pas bien dans ma peau, mais j'avais pas les outils, je ne savais pas quoi faire. Puis c'est pour ça qu'à la... un moment donné, j'ai comme commencé à comprendre, j'ai lu l'adolescence, après début de l'âge adulte, là, j'ai comme compris l'alimentation, puis tout ça, puis là, j'ai fait Ah, ok, tu sais, je ne suis pas condamné dans ce corps-là, je peux changer, tu sais. Puis là, je suis allé chercher un entraîneur, euh, la 8 au Pro Gym, il m'a appris à m'entraîner, à faire les choses de la bonne façon, là, après, je fais mon bain. J'ai comme. Rem... Mon journey a vraiment commencé au point que j'étais comme, aïe, ah, je suis pris dans un corps que j'aime pas, puis ça me rentrait, ça me fait de la peine, je suis pas bien dans ma peau, à ah, me rendre à un certain point que je suis comme, ah, je suis bien finalement, puis je suis heureux, puis tout ça. Puis tu sais, je trouve ça dommage, mais maintenant on a toutes les ressources, puis tu sais, des fois je peux pas le faire à la place du monde, j'ai, j'ai des gens qui viennent qui payent le fort prix pour être avec moi, pour avoir accès à mes connaissances, puis j'ai voulu faire la plus belle structure, le, le, la chose la plus, à mon sens, la plus facile à faire, mais je veux pas je peux pas le faire à la place des autres fait que des fois je trouve ça un peu plate puis blessant puis confrontant puis je sais j'ai pas de baguette magique j'aimerais ça j'aimerais ça vous dire OK je fais comme je claque des doigts puis tout le monde est tout le monde est en forme Mais malheureusement la beauté un peu du fitness et tout ça c'est que ça demande du travail à même titre que, que, que la majeure partie des gens qui ont des sous, ben, ça demande du travail ou d'avoir des gros emplois, ça demande du travail. Fait qu'il y un, il y a un certain côté aussi qui est reconnaissant. Je suis pas sûr que si je claquais des doigts et je pouvais tout vous mettre, euh, vous fermez tous vos yeux et ça vous donne la shape de rêve que vous voulez, je ne suis pas sûr que vous auriez la même fierté que si vous deveniez la meilleure version de vous-même. Peut-être pas la shape que vous voulez atteindre. Mais une version vraiment sharp de vous-même, puis je pense que ça devient une certaine fierté, puis je pense pas que c'est être douchebag ou être égocentriste d'être fier un peu de nos accomplissements, je pense que c'est juste une façon de juste euh, se donner une table dans le dos, puis juste dire « Crème, je fais quelque chose que les autres font pas, ou que moi j'ai, fait, j'ai, pris, j'ai, pris, j'ai pris responsabilité de prendre soin de moi », tu donc voilà, guys. Euh, ça s'arrête ici. Merci à tous et à toutes pour l'écoute. Si vous avez euh, aimé le podcast, partagez-le sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Instagram, c'est toujours un win. Une petite story, taguez-moi. Ça me fait toujours un immense plaisir. Ça me permet aussi d'avoir un peu de publicité et d'amener de l'eau au moulin parce que les gens écoutent le podcast font « Ah, crime, c'est intéressant, c'est pertinent. » Je vais aller les consulter, fdfitness.ca. je vais aller les voir en, en, en clinique. Et euh, ça fait juste plus de patients avec qui travailler et pour, je l'espère, changer votre vie un jour à la fois. All right? Donc, on se dit à bientôt. Passez une belle semaine. Ciao, guys.